0: Bastian Striegel Ja, herzlich willkommen zurück zur Großen Anfrage. Mehr als ein Jahr nach Beginn der Pandemie sind wir mitten in der dritten Welle. Eine Welle, in die sich die Bundesrepublik Deutschland selbst hineingelockert hat. Noch immer ringen wir um den Umgang mit dem Coronavirus. Und noch immer scheinen wir als Gesellschaft und maßgeblich auch viele EntscheiderInnen nicht verstanden zu haben, dass ein Virus keine Verhandlungen führt. Wir wissen dass Länder, in denen evidenzbasierte Entscheidungen zur Grundlage der Pandemiebekämpfung gemacht wurden, in der systematisch wissenschaftliche Erkenntnisse in die Pandemiebekämpfung einbezogen werden, in der Tendenz besser, als wir bisher durchgekommen sind. Und gute wissenschaftsbasierte Entscheidungen brauchen gute Daten. Deswegen wollen wir heute auf die Datengrundlage politischer Entscheidungen in der Pandemie schauen. Welche Daten liegen vor? Wie wird mit dem vorhandenen Datenmaterial umgegangen? Was wissen wir wirklich von der Pandemie? Was wissen wir nicht? Und wie müssen wir die erhobenen Daten interpretieren, damit sie uns bei der Pandemiebekämpfung helfen? Diese und weitere Fragen will ich mit Pavel Meier diskutieren, der sich seit einem Jahr unter anderem in seinem Podcast Corona Weekly und umfangreichen Twitter-Threads mit der Pandemielage und der Analyse veröffentlichter Daten auseinandersetzt. Hallo Herr Meyer, und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Sie haben ja seit einiger Zeit, also es ist glaube
0: ich inzwischen über ein Jahr her, ein äh, Covid-Risikodatenprojekt entwickelt und betreiben ist, äh, bei dem Sie auf der Basis von RKI-Daten Risikoberechnung auf Land- äh, und Kreisebene ermöglichen. Vielleicht können Sie uns äh, zu diesem Projekt und äh, auch vielleicht etwas äh, allgemein äh, zur Datenlage im Kontext der Corona-Pandemie sagen.
1: Ja, also das Ganze äh, ist ursprünglich geboren äh, worden daraus, dass ich natürlich wie praktisch jeder äh, erstmal überhaupt nicht wusste, was kommt da auf uns zu, was passiert da gerade, wie schlimm ist es denn und äh, so mein Mittel einfach äh, um ja für Sicherheit äh, zu sorgen oder um, um mich sicher zu fühlen um mir die Angst zu nehmen ist dass ich dann versuche das ganze so gut wie möglich zu verstehen und lasse dann gerne auch andere teilhaben an diesen Erkenntnisprozessen das habe ich früher in Blogartikeln äh, gemacht ähm, und ähm, ja jetzt tue ich es auf äh, Twitter beziehungsweise dann mit äh, Tim Britloff äh, zusammen der seit über 15 Jahren äh, auch äh, ja viele Podcast Kanäle betreibt, hatten wir dann angefangen äh, das auch in Podcast Form und dann in äh, Twitter einfach ähm, ja andere teilhaben zu lassen jedenfalls daran so. Und ein Datenschatz, so die wichtigste Datenquelle in äh, Deutschland sind halt so tägliche Dumps, äh, also sagen Datenhaufen, äh, so kann man sie nennen. Ähm, die das Robert-Koch-Institut bereitstellt. Und die sind halt nicht wirklich gut geeignet eigentlich, um so eine Pandemie mit täglich neuen Veränderungen äh, abzubilden. Weil normalerweise sind die Ämter es halt gewohnt oder die Gesundheitsbehörden es gewohnt, wenn es um so, ja, Epidemien geht, Grippe, Epidemie oder überhaupt die ganzen Zahlen, irgendwann im neuen Jahr sich die Zahlen des vergangenen Jahres mal anzugucken, darauf dann die Veröffentlichungen und Statistiken zu machen und äh, ja, jedenfalls nicht täglich neue Wasserstandsmeldungen abzugeben.
0: Also eher eine eher eine Bilanz äh, für ein gesamtes Jahr, als ja. dass man äh, sozusagen wirklich im, in einem Verlauf einer Pandemie irgendwo äh, Daten äh, zur Interpretation heranziehen kann.
1: Ganz ganz genau. Also die, die ganze Dynamik, mit der sich das abspielt und die Mengen äh, einfach auch an Fällen, die da sind, das ist völlig außerhalb dessen, wofür unsere Strukturen gemacht sind, wofür die Gesundheitsämter gemacht sind, wofür deren IT gemacht ist. Und so ist halt unter anderem ein Problem, dass dieser Datensatz, dieser tägliche Datenhaufen, den man herunterladen muss, immer größer wird. Und man würde jetzt naiv denken, naja, jeden Tag kommen ja nur so ein paar Fälle dazu. Da kann ich doch einfach den von gestern nehmen und einfach die neuen Fälle dazu nehmen. Aber leider funktioniert das System so halt auch nicht, weil sich im System, nämlich in dieser Datenbank, jeden Tag tagsüber Dinge unkontrolliert ändern. Sagen wir mal nicht unkontrolliert, aber nicht ganz nachvollziehbar ändern. Das heißt, da werden Korrekturen durchgeführt, da werden bestimmte Fälle, wo vielleicht das Datum falsch war, wird das Datum korrigiert, wo das Geschlecht falsch war, wird das korrigiert, wo das Alter vielleicht falsch war, wird das äh, korrigiert. Und ähm, datentechnisch ist es aber so, dass die Datenbankstruktur dort dieses nicht abbilden kann. Das heißt, wir haben es also täglich mit einem Datensatz zu tun, der immer größer wird, der halt auch die IT-Systeme des Robert-Koch-Instituts manchmal vor, vor ja, schwierige Aufgaben stellt und halt alle Auswerter, die jetzt versuchen wollen, die täglich gemeldeten neuen Infektionszahlen zu reproduzieren, ebenfalls. Dafür brauchst es dann nämlich die, ja, die Datenhaufen der zurückliegenden Teile und das Ganze äh, ja, hat einfach mittlerweile Datenmengen erreicht, wo normale Rechner tatsächlich Probleme kriegen, obwohl heutzutage Rechner super schnell sind und eigentlich mit, mit so ein paar Zahlen überhaupt gar kein Problem sein sollten. Wir reden hier jetzt von ich sag mal einem Datenbestand von mittlerweile über 30 Gigabyte, äh, die man dann täglich auswerten muss. Und ähm, ja, das äh, sagen ist, ist so das eine Problem, was so aktuelle Daten angeht. Das andere Problem ist, dass auch die ganzen anderen Mittel zur Erfassung, ähm, ja, der Pandemie, also, wo infizieren sich die Leute? Falls sie es nicht wissen, wo sie sich infiziert haben, was haben sie denn getan äh, in der Zeit? So, das wird nicht, nicht erfasst. Ähm, und Sekundärkontakte äh, werden nicht gewarnt, also die Freunde, äh, also die, ja, Kontakte von potenziellen Kontakten haben im Prinzip äh, keine Ahnung und ähm, so ja tappen wir eigentlich seit einem Jahr immer noch halb im Dunkeln und man wird teilweise ganz neidisch, wenn man äh, beispielsweise nach England äh, rüberschaut, die einfach in der Digitalisierung generell des Staatswesens deutlich weiter sind äh, als wir. Hat natürlich auch nicht nur Vorteile, aber wenn man sich das jetzt äh, ansieht, gerade im gesundheitswesen oder wie wir wie wir immer noch äh, einfach ringen wie sag mal entscheidungsgrundlagen einfach fehlen und dadurch aus meiner sicht äh, kapitale politische fehler gemacht werden äh, gerade
0: vielleicht können wir vielleicht können wir da nochmal direkt ein bisschen tiefer gehen einer also ich glaube, es ist aus meiner Sicht ja ein doppeltes Problem. Wir haben einerseits einen schlechten Datenbestand, zu wenig Daten, nicht in den richtigen Qualitäten, nicht vernünftig auswertbar. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Und das zweite ist aber ja, dass aus meiner Sicht jedenfalls Politik an einem solchen Datenschatz und Entscheiderinnen und Entscheider an einem solchen Datenschatz viel zu wenig Interesse zeigen. Das heißt auch, es ein Problem gibt, mit Daten überhaupt vernünftig umzugehen und die zur Grundlage von Entscheidung zu machen. Ein Argument, was in Deutschland mir immer wieder begegnet und was ich für ein Scheinargument halte, aber mich würde interessieren, wie Sie das äh, sehen, ist, der Datenschutz hindert uns daran, gute, solide, verwendbare Daten in der Pandemiebekämpfung zu haben. Ist das aus Ihrer Sicht so?
1: Ja, es lässt sich nicht völlig von der Hand weisen, ähm, aber das ist jetzt auch kein, kein, ja, kein Muss, so also das muss nicht so sein. Aber in der Tat, ist es so, dass, ja, wir schon eine andere Datenschutztradition haben, was auch ganz gut so ist, aber speziell im Gesundheitswesen oder generell, ähm, so wenn es auch darum geht das staatliche Stellen-Daten-Austauschen, ist halt erstmal alles verboten, was nicht erlaubt ist. Und äh, man macht auch riesige Klimmzüge, um eben Datenverluste auch zu verhindern. Und das Positive ist, immer, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass bei uns ähm, Millionen von Krankendaten frei im Internet stehen. Das wird eher wirklich sehr, sehr selten vorkommen, ist meines Wissens äh, auch nicht vorgekommen. Und wenn, dann waren das Daten, die dann illegal gesammelt wurden. Aber ähm, ja, äh, es, äh, ja, es macht es ein bisschen schwerer, aber äh, oft wird das auch vorgeschoben dann oder man gibt sich nicht genug Mühe, das dann datenschutzkonform auszugestalten. Also man kriegt das Ganze dann schon hin durch entsprechende Anonymisierung und, und, und andere Dinge. Aber es ist nicht einfach. Und wir haben halt speziell im Gesundheitswesen auch äh, IT-Projektlaufzeiten von fünf bis zehn Jahren, wo man typischerweise die ersten ein bis zwei Jahre nur mit der Spezifikation verbringt. So. Das heißt, das sind auch, diese Pandemie setzt einfach auch da ganz andere Zeiträume und ist äh, dort auch ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise müssen die Dinge nicht so schnell passieren.
0: Ja, aber ich meine, das Thema Datenschutz wird ja wird ja kaum ein Verhinderer zum Beispiel sein, dass in Gesundheitsämtern Schnittstellen zwischen zum Beispiel Statistikanwendungen und der Fallerfassung nicht funktionieren. Da scheint ja ein durchaus wesentlicher Punkt und eine Problemlage derzeit zu bestehen, dass in vielen Gesundheitsämtern ja. noch Daten händisch eingegeben werden müssen, an mehreren Stellen wiederholt eingegeben werden müssen und man sich am Ende fragt, also ein Jahr nach äh, Beginn der Pandemie ist das ja. weiterhin ein Thema. Das kann doch eigentlich nicht sein.
1: Ja, da gibt es auch auch riesige Unterschiede dann natürlich zwischen den Ländern, was die Systeme angeht. Soweit äh, ich das weiß, gibt es halt eine Reihe von Ländern, die zum Teil gemeinsame äh, Software dort benutzen, die für den Zweck entwickelt wurden oder die von kommerziellen Anbietern kommen. Und andere halt weniger, haben teilweise was selbst Auf jeden Fall ist dort auch ein recht großer Wildwuchs und da ist nicht alles schlecht so, aber ähm, ja, es gibt da halt äh, dann doch eben viele Defizite und man kann sich halt nicht drauf verlassen. Und beim RKI ist halt um Mitternacht sagen Schicht, da wird die, wird die Zählung für den Tag jeweils beendet und es ist halt dann schon so, dass nicht alle Ämter es schaffen, wirklich jeden Tag zu melden.
0: Nun ist es aber ja so, es gibt ja äh, durchaus zum Beispiel auch alternative Datenquellen äh, zum RKI, zu den Infektionszahlen, zu den äh, Sterbezahlen jeden Tag. Risk Layer äh, wäre eines dieser Projekte. Die ziehen ihre Daten äh, direkt bei den jeweiligen Landkreisen, versuchen damit sozusagen das Problem einer solch zentralen äh, Stelle, wo die Daten einmal am Tag nur abgegriffen werden können, äh, zu umgehen. Ist das der vielversprechendere Ansatz oder ist es grundsätzlich schon richtig, äh, das national einzusammeln und dann von dort aus zu
1: nutzen? Ja, ich glaube beide, oder idealerweise wäre natürlich eine direkte Meldung ähm, an äh, das RKI, ähm, an den, an den Bund, und zwar ohne Zeitverzögerung und ohne Sammeln, sondern in Echtzeit mehr oder weniger wäre wahrscheinlich das optimum oder dass man in anderen Ländern wird zwei bis viermal am tag konsolidiert da ändern sich die zahlen halt da gibt es nicht nur eine deadline pro tag sondern dann gibt es halt vier deadlines und dann kann man sich das dann ist man halt näher dran weil so kriegen wir auf bundesebene die zahlen natürlich immer einen tag später als die zahlen auf landesebene vorliegen mit risk layer weshalb ich da die daten eher nicht nehme ist, weil mh, man dann tatsächlich selber das Abgrenzungsproblem irgendwie lösen muss. Und manchmal ändern sich die Fälle auch noch. Es gibt halt äh, ja auch Stornos, es kommen halt auch negative Fallzahlen vor, manchmal in Landkreisen, was eben an äh, besagten Datenkorrekturen liegt. Und äh, ja, keine Ahnung, wie RiskLayer damit äh, umgeht, so, aber das hat mich dann irgendwann dazu geführt, dieses Abgrenzungsproblem, dass ich, dass ich immer Zahlen hatte, die nicht ganz übereinstimmten äh, am, am Ende und dann auseinanderliefen. Habe ich mir dann äh, gesagt, gut, ich nehme jetzt die, die RKI-Daten und ähm, dann kommen sie halt einen Tag später, aber dafür habe ich sie alle komplett und oder zumindest komplett, soweit sie denn gemeldet wurden, aber ich habe dann eben auch Zahlen, die mit den offiziellen Zahlen übereinstimmen und ohnehin ist die Messgenauigkeit so schlecht und die täglichen Schwankungen so groß, dass man eh mit einem großen Finger nur drauf gucken kann und sowieso ich werte nichts aus, was weniger als sieben Tage sind, so um irgendwie Trends oder überhaupt Zahlen zu nennen, weil wir einfach sonst zu große Schwankungen haben. Also weniger als sieben Tage r ist total sinnlos beispielsweise. Mhm.
0: Wenn ich jetzt äh, das mit meinen Erfahrungen vergleiche auf Landesebene, ich habe äh, zum Beginn der Pandemie äh, auch versucht auf äh, Landesebene ausgehend von dem Projekt eines sächsischen Kollegen von Daniel Gerber für Sachsen-Anhalt äh, so ein Corona-Dashboard äh, aufzulegen. Das hat äh, auch geklappt. Wir kämpfen allerdings dort auch sehr massiv mit den unterschiedlichen Qualitäten äh, der Daten und mit den Problemen, die sich aus äh, der RKI-Datensammlung äh, ergeben, äh, so wie Sie das auch beschrieben haben, haben dann versucht, das zu ersetzen durch Daten, die wir aus dem Bereich des Landes äh, direkt versucht haben abzugreifen, sind da aber auf nochmal ein völlig anderes Problem gestoßen, nämlich dass bei uns das zuständige Landesamt, das zuständige Ministerium diese Daten überhaupt nicht als offene Daten äh, zur Verfügung stellt, sondern die geben jeden Tag einen PDF-Bericht äh, und eine PDF-Pressemitteilung raus und wenn man versucht, an die Rohdaten ranzukommen, dann landet man letztlich äh, da im Nirvana. Äh, inzwischen gibt es ein kleineres System, das aber bei weitem nicht alle Daten abbildet. Ist das also auch mit Blick auf die Verfügbarkeit von Daten ein Problem?
1: Ja, ganz definitiv. Also ist, was jetzt so Open Data angeht, ist das ja seit mindestens zehn Jahren auch im politischen Raum eigentlich erklärte Absicht und in aller Munde und Open Data Portal hier und Open Data Portal dort. Und teilweise ist das auch äh, tatsächlich ganz, ganz gut, aber in vielen Fällen, ähm, ja, äh, geht da so viel mehr und ist das Bewusstsein dafür, dass andere mit den Daten wirklich nützliche Dinge machen können, ist noch nicht überall hin vorgedrungen, wo es vielleicht hin vorgedrungen sein sollte.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich das das größte Problem, so würde ich es wahrnehmen, jedenfalls im Umgang mit Verwaltung. Da habe ich am Anfang immer das Gefühl gehabt, die verstehen überhaupt nicht, was wollen wir mit den Daten machen? Was ist die Idee dahinter? Was könnte denn daraus nutzbringendes noch entstehen? Dabei wäre es aus meiner Sicht jedenfalls hilfreich, diesen Datenschatz nicht nur zu haben, sondern ihn breiter nutzen zu können für Entscheiderinnen und Entscheider für Leute, äh, die verschiedene Projekte damit machen, aus denen sich neue Erkenntnisse generieren lassen. Das wäre ja tatsächlich eine Chance und äh, mein Eindruck ist, das wird in dem Setting, in dem wir da gerade unterwegs sind, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene, eher be- oder verhindert, als dass es gefördert wird aktuell.
1: Ja, wie gesagt, da geht, da geht mehr. Äh, da, es gab mal eine Welle, so vor ja, acht bis zehn Jahren ähm, war, das, war das der große Uh, Hype und ist jetzt so ein bisschen wieder eingeschlafen, also im politischen Raum jedenfalls. Aber natürlich geht da einiges voran und ähm, ich bin mittlerweile dankbar für die, für die vielen Kleinigkeiten, aber ähm, ja, fängt allein schon an, selbst mit Volkszählungsdaten. Ich wollte dann für die Inzidenzberechnung natürlich auch Volkszählungsdaten für alle Landkreise haben, die kriegt man auch, das kann man sich dann schön zusammenklicken, allerdings nicht in den Altersgruppen, in denen man es braucht. Das muss man sich dann nochmal selber zusammenrechnen und die sich alle in Ein Jahresschritten besorgen. Aber was halt fehlte, waren dann die Berliner Bezirke in der bundesweiten Datei. Das
0: heißt, eine, Landkreis, eine Landkreisaufteilung, wie das ansonsten äh, möglich wäre, gab es sozusagen nicht, was es wäre das Pendant? Nicht, etwa.
1: genau, nicht, jedenfalls nicht. Also es gab halt keine Zensusdaten. Die gab es dann wiederum. Ähm, so beim äh, dann Zensus Berlin-Brandenburg, also da gibt es im Rahmen, habe ich, auch der gemeinsamen Landesplanung, so eine gemeinsame Einrichtung, die halt nochmal ein eigenes System betreiben, was jetzt nur für Berlin und Brandenburg da ist, ansonsten dieselben Daten enthält, äh, die auch das Bundessystem enthält. Ähm, nur halt eben auch dann Bezir Daten für die einzelnen Berliner Bezirke. Nur leider keine aktuellen Daten, so dass ich dann auch noch nicht nur die Daten aus dem Bundessystem und dem Berlin-Brandenburger-System zusammenführen musste, sondern auch noch eine, irgendwie die Bevölkerungsentwicklung hochrechnen äh, anhand der der Bundesdaten für Gesamtberlin, was natürlich immer fehlerbehaftet ist, aber weil sonst die Gesamtzahlen nicht, nicht also die Gesamtinzidenzen nicht stimmen würden. Und mit solchen ja, Problemen hat man dann zu kämpfen, wo man sich dann fragt, kann nicht vielleicht jemand einfach sich mal die Mühe machen und wenn schon das ganze Land durchgezählt wird und alle Landkreise, dann vielleicht auch die Berliner Bezirke
0: mitzunehmen. Ja, und und einen Datenregister sozusagen am Ende zu ja. haben, aus dem all diese Dinge äh, zu ersehen sind und nicht, äh, dass man über unglaublich viele Einzelteile am Ende zu erst äh, Datenbeständen
1: kommt. Ja, ja das ist noch ein, ein Ding für sich, ja, äh, die Suche. Aber es ist deutlich besser als vor zehn Jahren äh, ja. geworden. Aber
0: noch auf dem Weg und ich kann jedenfalls aus der Erfahrung in Sachsen-Anhalt berichten, als wir jetzt das Informationszugangsgesetz äh, eigentlich als Novelle noch in dieser Legislatur auf den Weg bringen wollten, war da die grüne Forderung eine nach äh, der Bereitstellung von offenen Daten. Äh, das heißt, da wo offene Daten in der Verwaltung vorliegen, dass diese dann äh, auch tatsächlich offen zur Verfügung gestellt werden und dass es eine gesetzliche Verpflichtung äh, dazu gibt, die als offener Standard zur Verfügung zu stellen. Da führte äh, bisher jedenfalls keinen Weg rein. Äh, das wird also eine Aufgabe bleiben, die noch in der nächsten Legislatur anzupacken ist, äh, auch an dieser Stelle systematisch auf Ebene von Gesetzen dafür zu sorgen, äh, dass das dann auch möglich
1: wird. Ja, ich, ich erinnere mich nur, ich war damals dafür fachlich nicht zuständig, aber ähm, ja, ich, ich weiß, dass der, der Kollege, der sich da sehr reingekniet hat, äh, halt riesige Probleme hatte, überhaupt äh, auch nur äh, die Aktenverzeichnisse äh, in digitaler Form äh, zu äh, kriegen, also überhaupt zu wissen, wo gibt's denn was, äh, so dass das schien schon ein unlösbares Problem zu sein. In vielen Fällen bis zu den eigentlichen Daten gar nicht vorgedrungen, weil ja niemand wusste, was da ist. Und dann natürlich klar ist die Angst auch da bei der Verwaltung, dass dann, wenn da jemand in die Daten guckt, dann fallen halt Fehler plötzlich auf und dann wird man kritisiert, weil die Daten vielleicht nicht schön sind und äh, oder man macht irgendeinen Fehler und es gehen dann irgendwie personenbezogene Daten raus, die nicht, die nicht rausgehen sollen. Und ich denke, da muss man dann der Verwaltung äh, auch ein bisschen äh, so zum einen, ja, eine Beruhigung auf den Weg geben. Und was ich äh, immer, also wo ich dann, ja, mich auch auf Seiten der Verwaltung manchmal eher gesehen habe, war, wenn dann Gesetze gemacht wurden, die im Endeffekt dafür sorgen, dass die Verwaltung mehr zu tun hat aber man gar keine neuen Mittel gibt oder keine Stellen gibt oder nicht zumindest irgendwie andere Aufgaben in gleichem Maße dann abschafft oder reduziert. so dann wird, Sondern da wird dann leichtfertig draufgepackt und bei der Kostenschätzung sagt man, kostet alles nichts oder... Das bezahlen wir aus der Portokasse. Und dann äh, sagen aber natürlich diejenigen, die es umsetzen sollen, sagen dann irgendwie, ja, habt ihr sie noch alle? Wann soll ich das machen? Wovon soll ich das machen? Wovon soll ich die Rechner kaufen? Und, 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 äh, so. Also, das, sagen, da muss man halt meiner Meinung nach genauer hinsehen, auch in der Politik, wenn man der Verwaltung neue Aufgaben gibt, äh, hat man sie dann man auch, auch die Ressourcen dazu, angemessen ja. entweder entlastet oder zusätzlich ausgestattet. Und das habe ich fast nie gesehen, dass das sauber gelaufen ist.
0: Mhm. Lassen Sie uns vielleicht noch auf einen weiteren Punkt kommen. Das eine ist ja, Daten zu haben. Das nächste ist, sie sinnvoll zusammenzufassen, zu aggregieren, äh, auch neu zusammenzustellen und äh, zu veröffentlichen. Der nächste Schritt wäre ja, diese Daten auch zu rezipieren. Äh, etwas, was ich wahrnehme im politischen Betrieb in den Monaten, die diese Pandemie jetzt inzwischen schon andauert, ist, äh, dass es manchmal ein Desinteresse. Ich würde in Teilen sogar sagen, eine Ignoranz äh, gibt äh, gegenüber Evidenz, äh, die man in Form von Daten vor sich liegen hat, die natürlich interpretiert werden muss, aber dass es jedenfalls äh, äh, kein wirkliches aktives Schauen auf solche Datenbestände von Entscheiderinnen und Entscheidern gibt. Ist das etwas, was Sie auch wahrnehmen?
1: Ja, es ist sogar noch schlimmer. Ähm, mein Eindruck ist, dass ganz viele Leute in der Politik um, nicht alle, aber viele schlichtweg keine Zahlen mögen. So, also da ist ja, allein die Sch
0: Grundlage ja sinnvollerweise für <lacht> politische Entscheidungen. Werden.
1: Ja, aber äh, die entscheiden halt lieber so nach Gefühl. Ähm, so, ähm, was fühlt sich da richtiger äh, an? Und das ist natürlich dann bei einer Pandemie ganz, ganz schwierig. Mhm. Und dann ist es muss man aber auch einräumen, ist es wirklich nicht einfach die Zahlen richtig zu interpretieren, was sie denn jetzt aussagen und was sie denn jetzt nicht aussagen. Und dann gibt es ja die ganze Debatte um die Inzidenzen. Ich meine, am Ende, wenn man das alles verstanden hat, ist es dann wieder viel einfacher, weil dann ist eigentlich fast nur wichtig, ob die Zahlen steigen oder sinken. Das muss man sich merken, Zahlen steigen ist verkehrt, Zahlen sinken ist richtig. Ist erstmal gut. Genau. Ja. und wenn die Zahlen steigen, muss man was tun. Und wenn die Zahlen sinken, sollte man es erstmal so lange so lassen, wie es ist, ähm, bis äh, man so weit unten ist, dass man dann es wirklich sein lassen kann. Und das war das Interessante dann, zum Beispiel bei der, bei der ersten Welle, als wir durchgegangen sind, da waren wir ähm, auf einer, auf einem Peak von 50 äh, Fällen pro 100.000. Das war der Höhepunkt der ersten Welle. Haben das dann in sechs Wochen äh, auf uns auf neun runtergearbeitet und was so ein klassischer Lockdown halt bringt, wenn er konsequent ja. durchgezogen wird, ja. Genau, und dann auf 3, also wir haben erstmals bei Inzidenz 9 gelockert und dann vollständig bei einer Inzidenz von 3 auf 100.000 gelockert. So Die Zahlen damals waren dann wegen des Tests, äh, wegen, der, wegen der geringeren Tests vielleicht weniger aussagekräftig, müsste man heute, man sagen, vielleicht anderthalbfache dazu nehmen, aber eigentlich ist, so meine Erkenntnis, alles, was mehrstellig ist bei Inzidenzen pro 100.000, ist eigentlich schon außer Kontrolle. Ja. So. Jedenfalls und Bundes. Jetzt,
0: und jetzt haben wir ja bei der dritten Welle in eine Welle gelockert. Also ich meine, das ist ja das ist ja das äh, Absurde, äh, dass ja. wir in, in den letzten Monaten ja erst in so ein ja, Lockdown-Light äh, hieß es, glaube ich, äh, mein Eindruck war, es war noch nicht mal äh, das, sondern es war irgendwie äh, ein äh, ein Versuch da weiter irgendwie sich durchzumogeln. Äh, und statt richtig in einen äh, wirklichen Shutdown, in einen wirklichen Lockdown zu gehen, äh, hat man in die dritte Welle reingelockert.
1: Ja, es, es war... Es war, denke ich, aber auch Folge einfach einer allgemeinen Erschöpfung, die sich dann breit gemacht hat, oder einer, weiß nicht, oder einer eingebildeten mentalen Erschöpfung. Der, der, der Fehler war, und den haben wir nicht wieder eingefangen gekriegt, so richtig. Der Fehler war, dass wir erstens bis November gewartet haben, bis wir überhaupt was gemacht haben, obwohl ja, zu spät. eigentlich im September, Ende September war erkennbar, dass Handlungsnotwendigkeit besteht und ähm, so in der ersten Oktoberwoche eigentlich, wenn man sich dann die, den Verlauf ansieht und sagen, das, was danach war, einfach mal zuhält, dann äh, sieht man ganz klar, dass wir äh, ja mindestens drei Wochen früher hätten handeln müssen und fünf Wochen hätten früher handeln können. Und dann hätten wir, wenn wir einfach jetzt nur früher angefangen hätten, dann wäre die zweite Welle nicht viel anders als die erste Welle verlaufen. Gut, das war dann vielleicht ein bisschen kälter äh, noch, aber da hätten wir dann ja äh, tatsächlich Weihnachten deutlich entspannter sein können und auch deutlich entspannter ins neue Jahr gehen können. Das hätte uns dann allerdings jetzt nicht äh, vor den Mutanten äh, bewahrt äh, so oder vor die Veränderung und da und nicht vor der vor der Kraftanstrengung die dann ja. möglich gewesen wäre.
0: Aber auch da hatten wir ja eigentlich, wenn man jetzt mal über Deutschland hinausguckt, äh, aus anderen Ländern mehr als genug sozusagen Case Studies, äh, mehr als genug Anschauungsobjekte, in denen die Wirkung äh, dieser Mutanten gut zu erkennen ja. war und wenn man das auf die deutschen Datenbestände äh, übertragen hätte und mein Eindruck ist, viele Menschen waren in der Lage äh, das zu übertragen für sich und daraus Schlüsse zu ziehen, aber die politischen Entscheiderinnen und Entscheider wollten diese Übertragbarkeit nicht für sich realisieren oder haben es äh, bewusst auch ignoriert äh, und haben aus meiner Sicht immer so gehofft auf eine Situation, dass sich das in Deutschland irgendwie völlig anders entwickelt. Und also ich empfinde das als zutiefst verstörend, dass man nicht in der Lage ist, mit Blick auf die eigenen Datenbestände und Daten aus anderen Ländern, die eine Entwicklung schon hinter sich haben, das zusammenzubringen und zu sagen, wir stehen vor einem Problem. Was können wir jetzt tun, um das Problem nicht noch größer anschwellen zu lassen?
1: Ja, also in dem Fall war es sogar so, dass fast, oder dass alle ernstzunehmenden Fachleute, würde ich sagen, sich da ziemlich einig waren, welchen Lauf das nehmen würde. Also, im, im Sommer war es teilweise noch schwierig, so Prognosen zu machen, gerade bei den niedrigen Inzidenzen, geht es jetzt rauf oder, oder runter, da machen dann schon so kleinste Ausbrüche, machen da schon riesen Unterschiede in den Zahlen und wir wussten auch noch nicht so, so viel darüber, wie sich welche Maßnahmen auswirken und ähm, mittlerweile aber ja, äh, war es halt möglich, das ziemlich genau vorherzusagen, wie es kommen wird. Und alle haben es auch getan. So, es war irgendwie allen klar, was passieren wird. Aber dann doch nicht allen Entscheidern offenbar. Ich, ich, ich
0: es ist im politischen Prozess nicht, 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 also aus meiner Sicht, nicht wirklich äh, abgebildet worden und äh, ohne jetzt aus einzelnen Sitzungen hier äh, zu zitieren, aber mein äh, Eindruck ist, da wo ich in Sachsen-Anhalt an äh, Entscheidungen äh, auch äh, Beobachtend oder tatsächlich teilgenommen äh, habe, gab es äh, eine Situation nicht, dass man gemeinsam auf Daten geschaut hätte und gesagt hätte, wie, also. Wir gucken uns an, was äh, dort vor uns liegt. Äh, wir bewerten es gemeinsam und versuchen dann, politische Schlüsse daraus zu ziehen, die sich dann immer noch unterscheiden können, je nach äh, Ausrichtung mhm. äh, einer bestimmten Koalition und Ähnliches. Ne? Also ich erwarte nicht, dass in Politik die Dinge ohne den Interessenausgleich und anderes äh, passiert. Aber ich hatte nicht den Eindruck und habe bis heute nicht den Eindruck, dass sozusagen die Pandemiebekämpfung auf, aus politischer Perspektive auf einem zunächst gemeinsamen Blick auf die Daten beruht, wo man dann gemeinsam versucht zu interpretieren und dann zu unterschiedlichen oder gleichen politischen Schlussfolgerungen kommt, sondern man setzt unmittelbar ein mit den eigenen ideologischen Erwünschtheiten oder eben nicht Erwünschtheiten.
1: Ja, das ist natürlich im, im politischen gerade das Gucken auf, auf Zahlen und Daten, sagen wir jetzt außerhalb jetzt von ich sag mal Controlling oder Beteiligungsmanagement äh, oder generell äh, Finanzhaushaltsgeschichten, da herrscht ja dann... Dann doch teilweise äh, eine andere Zahlenaffinität. Aber generell hatte ich das Gefühl, äh, schustert sich häufig jeder die Zahlen so ein bisschen so zurecht, äh, wie er wie es gerne hätte. Äh, so leider. Äh, ganz im Gegensatz zu, mh, also habe ich eine du durchaus auch bessere Politikkultur erlebt, was jetzt so Wahrhaftigkeit angeht und Eingeständnis von Fehlern. Da gab es durchaus in Berlin ganz gute Vorbilder. Da hat mir halt äh, ja auch Klaus Wovereit unter anderem hat das deutlich besser gemanagt als äh, ihm äh, das äh, vielleicht so nachgesagt wird. Aber der hat, der war da ziemlich ziemlich klar immer bei der bei der Sache. Und ja, äh, ansonsten idealerweise hat man natürlich irgendjemanden, der einem das mit den Zahlen auch irgendwie erklärt und erläutert, was sie denn bedeuten. Aber am Anfang war halt das Problem, das war halt die erste Pandemie für alle, auch für die Gesundheitsämter, auch für die ganzen Profis. Stimmt, aber ich meine, da sind wir über den Zustand jetzt
0: ja doch ein paar genau. Monate hinweg. Es ist immer noch dieselbe Pandemie, aber wir haben ein paar Erfahrungen aus Welle ja. 1 und 2.
1: Ja, eigentlich, genau, da ist, da hätte sich eigentlich viel tun müssen, aber offensichtlich haben sich da auch wiederum Probleme oder Anti-Muster, an, eingebürgert, die es uns jetzt schwer machen. Unter anderem eben auch dann so ein bisschen eine Hybris aus der ersten Welle, wo man gesagt hat, wow, wir haben das so gut im Griff so wir haben der Lockdown war viel zu hart beim nächsten Mal machen wir das alles viel entspannter hm. so machen wir alles gehen wir alles in Ruhe an und gezielter und wir machen jetzt nichts zu und so und smarter in die zweite Welle genau smart, ja lass uns lass uns das genau wir, wir brauchen eine intelligente Lösung und meint dann jemand zu mir das äh, sage ich sage ich auch immer wenn mir jemand sagt, ich soll den Müll runterbringen, dann sage ich, na, wir brauchen eine intelligente Lösung dafür. Es kann nicht sein, dass ich da jeden Tag den Müll runterbringen muss. Da muss eine intelligente Lösung her. Gut, Aber
0: irgendjemand muss es am Ende machen. Und wenn das nicht passiert, äh, läuft man in ein Problem. Ja. Ja, das äh, ist vielleicht auch äh, sozusagen nochmal für den Ausblick einen Punkt. Wenn Sie mit Blick auf Corona, Pandemiebekämpfung und Daten äh, sagen würden und in die Zukunft schauen, was wäre gut, wie kommen wir besser durch diese, durch zukünftige Pandemien, wenn wir auf das Thema Daten gucken? Was wären Wünsche aus Ihrer Sicht an Politik, an Entscheiderinnen und Entscheider, an die öffentliche Verwaltung? Was muss ich tun, damit gute, vorhandene Daten, vernünftig interpretiert, in zukünftigen Krisen uns helfen, mit ihnen besser umzugehen?
1: Ja, das ist pauschal, also gut, pauschal kann man sagen, kommt es sich gerade bei so einer, Pandemie jetzt wie Corona, die halt eine sehr schnelle ist mit einem seriellen Intervall von nur vier Tagen, kommt es halt auf Schnelligkeit an. Man muss dann das Virus in den Warn- und Meldeketten halt überholen. Und das gelingt uns halt überhaupt nicht. Das heißt, man kann sagen, definitiv Geschwindigkeit. Also ähm, sagen, wenn, äh, eigentlich gibt es keinen Grund, warum nicht jemand, der sich einen Test äh, jetzt abnehmen. Lässt, äh, ja, einen, einen PCR-Test, warum nicht, sag mal, also das Testergebnis liegt üblicherweise nach einer Stunde vor oder so, wenn das Ganze bearbeitet wird. Gut, jetzt wird, passiert das in Batches und so, aber eigentlich gibt es keinen Grund, warum nicht ein Testergebnis innerhalb von Stunden auf Bundesebene schon mal registriert und, und, und gemeldet wird. So, das, das können einige Gesundheitsämter sogar, solche Fälle kommen auch vor. Aber ja, also Geschwindigkeit ist 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 definitiv das das Thema. Und dann natürlich vorausschauend, schon mal schon mal planen, mal überlegen. Allerdings kann sich natürlich die nächste Pandemie oder die nächste Epidemie, die kommt, kann sich in vielen Dingen unterscheiden so von der jetzigen. Und gerade also ein großer Unterschied, der auch im Moment da ist, ist wenn wir kleine Fallzahlen haben, also niedrige Fallzahlen und auf die Landkreise gucken, braucht man eine andere Art von Visualisierung ähm, oder Herangehensweise, als wenn man das auf Landes- oder gar auf Bundesebene äh, hat. So manche Dinge kann man eben bei kleinen Zahlen nicht machen. Zum Beispiel wird der R-Wert wird ja. ab einer bestimmten Inzidenz, niedrigen Inzidenz, eigentlich unbedeutend. Wird da unsinnig, weil, weil, weil man nicht genügend Fälle hat, auf die er sich bezieht ja.
0: sozusagen. Ja. Vor allen Dingen,
1: wenn man das dann nach Altersgruppen und Geschlechtern noch auseinander dividiert Und dann des Weiteren, was ich mir einfach wünschen würde, wo wir dann viel weiter wären, ist einfach eine vernünftigere Erfassung des Infektionsgeschehens und das dann mit zu bündeln mit den entsprechenden Daten. Also im Moment wird halt fragt das fragen die Gesundheitsämter so habe ich das zumindest erlebt äh, ja wo hast bei wem hast du dich angesteckt <lacht> so ja. und wenn man sagt weiß ich nicht keine Ahnung
0: dann, dann läuft das in die 75 Prozent rein äh, unbekannte Infektionen genau, dann,
1: dann war es das mehr oder weniger das ist so ähm, ja also wenn die Polizei so ermitteln äh, würde äh, gut macht sie in manchen Deliktbereichen vielleicht auch aber äh, generell wenn mal äh, kannst kannst das ja schon mal nicht wirklich sein. Oder ja, dass man in anderen
0: Ländern, da ist man in anderen Ländern weiter, ja, in Großbritannien, ja. wo dann gesagt wird, okay, du warst einkaufen, du warst äh, da und dort. Genau äh, einer der Orte muss es sein. Insofern ordnen wir das jetzt dem Bereich zu und ja. äh, gehen davon aus, dass die, der wahrscheinlichste Ansteckungsort hier einkaufen oder ja, Schulbesuch oder was auch immer ja, ist. Ja,
1: oder man muss gar nicht so weit gehen, sondern man muss halt einfach nur dann die Statistik veröffentlichen, dann kann sich halt jeder selber überlegen äh, nochmal. Also idealerweise ist es natürlich, wenn man es dann genauer weiß. Aber allein sowas sagen zu fragen, ja, okay, was habt ihr denn gemacht in der Zeit? Und das dann wenigstens aufzulisten. Und ja. generell, und da muss ich sagen, ist aufgrund dieser Berichtssituation hat es auch bei mir sehr, sehr lange gedauert, bis ich so eine Ahnung hatte oder Vermutung, wo sich denn die ganzen Leute infizieren. Weil das ist ja schon ähm, so, dass gerade auch bei bei niedrigen Inzidenzen. Aber dass, dass zehn Leute auch wirklich im Schnitt zehn Leute angesteckt kriegen, das ist gar nicht so einfach. Da braucht man eine ganze Menge Kontakte ja. für, um jemanden anzustecken. Also im Grunde genommen, im, im Schnitt ähm, braucht ein Infizierter Ungefähr 20 Kontakte um jemand anderen, also zwischen 10 und 20 Kontakte, um überhaupt eine Person angesteckt äh, zu kriegen.
0: Was aber ja im Umkehrschluss auch bedeuten würde, wenn es uns gelänge, äh, die Zahl der Kontakte für einen Zeitabschnitt X deutlich zu reduzieren, auf eine Zahl ja. beispielsweise ja, Dingen, deutlich unter 20, dann hat das sehr schnell Effekt.
1: Ja, es ist und wir waren ja auch, das, das Verrückte war, wir waren ja auch durchaus in Bereichen jetzt im, im November und im Dezember äh, dann irgendwo um, um die 1 bei einem bei einem r wert und da hätte es einfach nur genügt die kontakte noch mal um 20 prozent im durchschnitt zu reduzieren ja. und wir äh, wären äh, wir hätten dann also 20 prozent reduktion bringt dann ungefähr verdreifachung, der Geschwindigkeit des Rückgangs. Ich meine, wo hat man so einen Return on <lacht> ja, Investment, dass mit ja. 20 Prozent mehr Einsatz, äh, sage ich mal, eine Verdreifachung äh, stattfindet der der Geschwindigkeit. Also so ein, so ein Auto hätte ich gerne, so was mit, ich sag mal 20 Prozent ja, mehr so Energie, dreimal so schnell fährt. <lacht> <lacht> ja, das wäre ja. ein das wäre ein Wunder. So, aber ja, das 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 haben das haben, ja, wir das haben wir halt halt nicht genutzt und ähm, deswegen ist ähm, gut bei Kitas war es eigentlich immer klar, so jedes jeder, jeder, der eine Kinder hat oder eine Familie weiß, dass wenn die Kinder klein sind und in der Kita so dann ja äh, kommen, bringen die halt alles mit nach Hause und ich habe es halt als Arbeitgeber auch gemerkt, so wenn da ein kleines Kind. Ja. irgendwo war, jemand Vater geworden ist oder in den ersten Jahren plötzlich schießt der Krankenstand bei den Leuten in die, in die Höhe, weil sie natürlich auch jede äh, einzelne Infektion mitnehmen. Und dass das bei Corona genauso sein würde, ja, das war natürlich anzunehmen. Und was mich dann aber geschockt hat, war jetzt im Zusammenhang mit den Schulen das Berufsschulthema, dass ja in den meisten Kitas es Auszubildende gibt, die, die dann in die zur Berufsschule, Berufsschule gehen, gehen ja. dort äh, sich mit entsprechenden Berufsschülern aus 20 anderen Kitas treffen, schön zusammenmischen und dann wieder in 20, nicht nur in die 20 anderen Kitas gehen, sondern dann ist dort natürlich an den Berufsschulen auch noch ähm, ja, Schüler aus allen anderen möglichen Berufsbereichen gibt und ich weiß, dass viele Arbeitgeber auch dahin gegangen sind und gesagt haben, nee, also meine Azubis gehen jetzt nicht in die Berufsschule. Ich habe keine Lust, mir meinen Betrieb schon wieder dicht machen zu müssen oder das reinzuholen. Und generell glaube ich, das kann ich jetzt, statt, wie weil die Zahlen haben wir nicht, sind auch widersprüchlich, aber nach allem, was ich so zusammengeführt habe, sind halt äh, ja oder Kitas, Firmen und Einkaufen und Schulen so sind somit die größten Treiber beim ja. beim R-Wert, beziehungsweise auch da, wo noch am meisten zu holen ja. wäre. Und ich denke, dass ein Großteil dieser unbekannten Infektionen, die wir haben, vor allem im Bereich Einkaufen ja. stattfindet So, oder spricht einiges dafür. Einkaufen ist zwar halt nicht gefährlich oder ist für das also individuell ist das Risiko geringer, aber weil es halt alle äh, machen oder sehr viele machen, kommen dann halt trotzdem Zeiten.
0: Alle machen es und jeder macht es äh, ja eher eher fünfmal die Woche als nur einmal und insofern summiert sich am Ende auf. Ja, 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 ja. ja. Herr Meyer, ja, das war ein sehr spannendes Gespräch und ich darf mich herzlich bedanken für den kenntnisreichen Blick auf Corona und äh, die Daten und darf Ihnen für Ihr Projekt weiter alles Gute wünschen und hoffe, dass wir es schaffen als Gesellschaft, die dritte Welle doch noch ein Stück weit abzuflachen und dass wir dann auch letztlich aus den Fehlern, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, lernen und in der Lage sind, eine vierte Welle zu verhindern und dass wir es schaffen, am Ende aus diesem Zustand auch rauszukommen.
1: Ja, ja danke auch, dass ich hier sein konnte und wer vielleicht dann noch nicht genug Informationen zu Corona hat und gerne noch mal so zwei, drei Stunden die Woche hören möchte, wie gesagt, ukw.fm, wo ich mit Tim Britloff einen ja, werbefreien Podcast auch mache zum Thema, wo wir dann alles zusammentragen und ja ansonsten ja hoffen wir das Beste, bleiben Sie auch gesund und vielleicht laufen wir uns ja irgendwann mal wieder über den Weg in, in, im echten Leben, wenn es denn dann sinnvoll und möglich ist.
0: Das würde mich sehr freuen. Herzlichen Dank, dass Sie wieder da waren und vielen Dank auch für die Hörempfehlung. Ja. Tschüss. Tschüss. Die Große Anfrage Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel